0: Olá para vocês ligados aí nas redes sociais do Jornal Tempo, da Sepre Editora. Eu sou Josias Pereira e tem aqui ao meu lado o Fred Jota. Estou
1: com uma novidade para vocês. Estreia do podcast e videocast, Rotas da Bola. É um projeto que já vem há algum tempo aqui nas redes sociais do tempo, desde 2019. E por que, que esse é especial? Porque ele é totalmente dedicado à Copa do
0: Mundo. Olá pessoal, Rotas da Bola, episódio 20 nesta série especial do Rotas no Catar, na Copa do Mundo. Fala pessoal, nova temporada do Rotas da Bola, o um podcast de O Tempo Esportes que fala sobre o futebol internacional. Parabéns ao Rotas da Bola. Hoje é dia da gente relembrar aqui alguns episódios marcantes e relembrar também o que rolou no futebol internacional de 2019 para cá. Tudo sobre futebol internacional, Rotas da Bola. Seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, comigo o editor de o Tempo Esportes, Fred Jota. Hoje a gente vai falar sobre... O ano de 2019, o ano de 2020, o 21, o 22, até chegarmos em 2023, afinal de contas, estamos comemorando 100 episódios do Rotas da Bola e neste centésimo vamos relembrar alguns momentos marcantes, não só do nosso podcast, mas que rolaram também futebol mundo afora, não é isso, Fred? Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro, é isso aí. É um dia muito especial, né? porque falar de futebol internacional é para um nicho que cada vez vai crescendo mais. É verdade. E é um grande prazer estudar. A gente estuda o futebol, viu, gente? E a gente estuda todo dia para trazer para vocês aqui, que escutam a gente no podcast, que veem a gente no videocast, assuntos de interesse, assuntos que talvez vocês gostariam de estar aqui com a gente debatendo, trocando ideia, cornetando, reclamando, elogiando, endeusando. A gente fez muito isso. Nesse projeto que tem um pouco mais de do que quatro anos e 100 episódios É uma marca importantíssima É o um único podcast barra videocast futebol internacional Feito aqui em Minas Gerais E é o um motivo de um grande orgulho, um grande prazer ter você aqui comigo, Pedro Esse é um projeto que começou há mais tempo ainda com o Josias Pereira A gente vai falar um pouquinho dessa trajetória Mas te falo que é uma alegria imensa poder falar sobre futebol internacional, debater, analisar, trazer números. Nós vamos lembrar de algumas histórias aí que a gente trouxe nesse período. Aí teve gente que estourou no Rotas da Bola antes de estourar nos campos do futebol mundial, Pedro. Aves.
0: É verdade. Vou mandar um grande abraço para o Josias Pereira. Já era ouvinte do Rotas da Bola quando vocês me convidaram ali para as participações esporádicas. Cornetava mais o Manchester United. Falava, não falava tanto do Manchester City. Porque ainda era um, um Manchester City bem diferente desse que é hoje, de, de título continental. Acho que hoje, a cada três episódios, um a gente fala do, do Manchester City de algum jeito. É o um grande exemplo hoje do futebol internacional. Mas é muito legal ter esse canal de comunicação com as pessoas que estão é, sempre acostumadas a ver a gente falar sobre Atlético Cruzeiro, América, o, o dia a dia do futebol mineiro... E a gente partir para outros rumos também para conversar com esse mesmo público e mostrar algumas coisas que a gente conhece ou é, ter, através desse público, algumas coisas mostradas que são bem interessantes também. É, bora relembrar alguns momentos interessantes, importantes do, do Rotas da Bola, Fred? Agora, vamos lá. Rotas da Bola, como o Fred citou, começou com ele e com o Josias Pereira aqui no nosso time de O Tempo. Ainda na época de Super FC, né? E trouxe os primeiros debates. Só que a gente lembra o, o que vivemos, né, Fred? De 2019 para 2020, principalmente no, no início do ano de 2020. Justamente naquele momento de propulsão ali do, do Rotas da Bola, né? Estava começando a ter episódios semanais, novas ideias. Aqui também, na nossa rotina, era tudo bastante novo e de repente parou tudo, de repente não pode mais sair de casa, de repente essa redação que estava sempre lotada, eu era um dos poucos que vinha para cá e via vazia, era muito estranho, que foi o período de pandemia, quando o Rotas da Bola passou a ser remoto. né?
1: Exatamente, foi uma experiência muito maluca, é, relembrar isso é muito legal, porque a gente vai aprimorando com o passar do tempo, né Pedro? Primeiro, era só um podcast. Verdade. Então, você está vendo a gente agora, é, era uma outra história. Era um outro tipo de, de conversa e, eventualmente, a gente trazia alguns convidados. Aí sim, a gente conseguia filmar alguns jogadores que brasileiros, especialmente, que a gente conseguiu colocar no programa, mas gente que estava à distância, aí sim, a gente gravava... Eu na minha casa, Josias na casa dele e o jogador em algum lugar do, do, do globo. E teve um episódio também especial sobre a MLS, né? Que também foi muito interessante, muito marcante quando a gente fala de futebol internacional. Normalmente as pessoas pensam que. Ah, tá falando só do futebol europeu. E não é. E não é. Isso é uma, é uma marca histórica do Rotas da Bola. Então teve esse Rotas da Bola que eu fiz com o Josias, com o Gustavo Guimarães, um abraço para ele também, acompanha a gente direto, do território MLS, também trouxe uma visão interessante sobre o futebol norte-americano, não conseguiu me convencer de que <risos> é legal não ter rebaixamento, que o time é a franquia, Gustavo, ó, já tem um tempão e não adianta que você não, não, não me convenceu, viu? E esse era um, era um processo muito, muito difícil de produzir mesmo, tecnicamente era muito difícil. Não era uma coisa comum como a gente estava aqui na redação, sentava, fechava, gravava e, e tudo certo. Então eram um, era primórdio, os primórdios do Rotas da Bola com essas participações pontuais. E a pandemia realmente mudou o nosso ritmo de trabalho. Não tinha jogo, não tinha um monte de coisa, não tinha. E tinha uma distância física que realmente era muito
0: pesarosa pra gente, né, Pedro? Total, total. Vamos relembrar esse momento aí com o Gustavo Guimarães, o Rotas da Bola, no episódio 35 do Rotas, com o jovem Fred Jota. Olha aí. Eu queria que você comentasse sobre isso e você vê hoje o futebol dos Estados Unidos. É, não só financeiramente, mas a nível técnico também, superando ligas aí do, do restante do mundo, inclusive as sul-americanas, tendo em vista também o alto investimento que os americanos estão fazendo na captação de jovens jogadores aqui na América do Sul. a gente for pegar uma lista aqui, hoje a MLS conta com 25 brasileiros, nem todos são jovens, né a gente citou o Brenner aí, que é um dos, desses destaques e 44 argentinos, ou seja, os argentinos estão inundando também a MLS. É, Josias, eu acho que é um caminho sem volta, né? eu já vejo a MLS de uma forma geral mais atrativa que o futebol brasileiro, por diversos fatores, organizacional, estrutural, né? você falou do Brenner, o Brenner nós entrevistamos nós no território MLS, nós conversamos com ele, e uma das respostas que me despertou a atenção. Uh, nós perguntamos a ele uh, entre os quais, entre os principais motivos, o que, que ele destacaria, né, uh, que, que teria feito ele desembarcar aqui nos Estados Unidos. Ele falou que uh, não tem escoltamento para ir para o estádio, né. Então é, revela aí uma, uma 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 característica, né, de de, de, de segurança nesse sentido. Sobre o Brenner não, não ter escolta para ir para o estádio, não, não precisar de escolta para ir para o estádio como precisa no, no futebol brasileiro. Uma Major League já depois de um período estrelado, né? Mas antes desse máximo estrelato agora com o Messi, né?
1: Exatamente. E, uma, e assim, como vocês perceberam, cada um, cada um na sua casa... <risos> Com camisas de futebol, é, era um, legal. Foi um processo que a gente fez. Quando tinha a possibilidade de usar o vídeo, a gente fazia isso, né? eu mantive ali a minha tradição, o meu, meu pezinho no futebol inglês, usei uma camisa tradicionalíssima do Leeds. O Josias e o Gustavo, que me perdoem, mas foi só uma brincadeirinha com eles. E um momento completamente diferente. Já é uma prova dos tempos, né, Pedro? É, é verdade. Que a gente a MLS ainda é um território ainda diferente do que a gente está acostumado a ver aí né? nas grandes competições, no futebol brasileiro nas grandes competições continentais as ligas europeias mas foi uma experiência muito bacana inclusive o Gustavo vai estar tá convidado para ele voltar aqui, para ele falar mais um pouquinho sobre MLS agora nesse cenário
0: novo, viu Gustavo? E legal que em 2020 vocês já estavam discutindo o fato de muitos jogadores brasileiros saírem aqui do Brasil de, de até grandes times né, do futebol brasileiro e irem. Na época, o exemplo era o Brenner, mas são inúmeros outros né, que saem aqui do futebol brasileiro para jogar nos Estados Unidos. De certa forma, se tornou né, um mercado um pouco mais comum, algo que não acontecia tanto é, pouco antes desse período. Avançando um pouco no tempo, Rotas da Bola se transformou né, nesse videocast. Por causa da Copa do Mundo, né? Nós tivemos um projeto especial na Copa do Catar, em que trouxemos 20 episódios especiais e durante toda a Copa do Mundo, pré-Copa, aliás, a gente já estava produzindo Rotas da Bola Especial e analisamos vários pontos, foram episódios muito interessantes, tem muita coisa cultural, né? do que envolveu essa primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, essa Copa do Mundo diferente, em, em época diferente. Falamos sobre horário, sobre estádio, sobre jogadores naturalizados. E aí depois partimos né, para as análises de campo, que foram muito interessantes também. A gente vai reviver aqui um momento do episódio de maior audiência do, do Rotas da Bola. Quero mandar um abraço para o Lucas Maia, que está com a gente nessa jornada, aí no, nos bastidores, lá no audiovisual também, o Getúlio, o Iago Lemos aqui, que sempre nos atura nas gravações e nos testes de áudio, mas aí o Lucas falou, pô, esse Rotas a Bola bombou fora do normal, assim, esse que a gente falou sobre o título da Argentina, e no encerramento desse episódio, a gente mandou um recado pra dona FIFA, olha aí.
1: Que pra mim termina realmente com um gostinho muito bom, que 2026 seja uma Copa muito bacana, viu, Pedro? que Algumas coisas que a gente achou como decepção, que tem evolução, outras... Que tem, a gente possa ter outras surpresas. E, FIFA, pensa com carinho, cuidado com esse regulamento
0: aí, não faz a gente ficar chateado, não. Vem aí um formato diferente, né? Vem aí uma Copa do Mundo que ainda está totalmente em aberto. A gente não imaginava quatro anos atrás que tivéssemos mudanças, por exemplo, no calendário. A gente quer dizer, já sabíamos, mas não, não imaginávamos ainda como seria, né? Mas para as mudanças no formato, no número de seleções, realmente assusta um pouco quando a gente para para pensar. Tomara que seja uma Copa do Mundo diversa, que seja uma Copa do Mundo em que a gente vá observar uma evolução no dentro e no fora de campo, que o futebol continue evoluindo como a gente está vendo com o passar do tempo, Fred.
1: Evoluindo e dando para a gente que ama esse esporte essa sensação boa, que é legal mexer com isso, que é legal trabalhar com isso, que é legal acompanhar isso, né, Pedro?
0: Bom. Na época, pelo menos, era. Se vai ser com as 48 seleções, não sei, Fred.
1: Pois <risos> é. Nesse meio tempo, né, você falou de outras possibilidades de abertura e temos aí um sauditão bombando Bom. pouco tempo depois, né? Me incomoda até hoje a questão do, das 48 seleções. Também. Então, um recado que a gente mandou ali, acho que a FIFA não.
0: Ainda tá valendo para ah, a FIFA, para o Wenger, Venguer, a turma pra uma, toda. aí. uma né? turma aí que tá
1: inventando muita moda. E ali a gente já via que, como o tempo passa rápido, né, Pedro? Era, já era o videocast, mas um cenário completamente diferente. Lada a lado, hoje a gente faz né, um de frente para o outro, enfim. É legal também ver esse, esse o, o, o sinal do tempo. E o que não mudou, em hipótese alguma, é o amor pelo futebol. Esse continua ali. E é o que faz a gente aturar, inclusive, essas maluquices que, que a gente a, aguenta. 48 seleções, eliminatórias com 18 rodadas na América do Sul. E, enfim, tem, dá para fazer um Rotas da Bola especial de presepadas que
0: a gente atura porque a gente ama o futebol, viu, PW É verdade. São muitas. É, pouco depois que terminou a, a Copa do Mundo, a gente trouxe um episódio especial com um craque da Bundesliga, né, um jogador do campeonato alemão. Camisa 10 do Werder Bremen, filho de brasileiros, mas que nasceu na Alemanha. O Léo Bittencourt, filho do Franklin, que jogou no Fluminense. O Léo esteve com a gente no episódio 49 do, do Rotas da Bola e falou um pouquinho sobre a experiência dele no futebol alemão, a, a experiência é, é, na ida para a Alemanha. A gente vai relembrar um trecho em que o Léo Bittencourt fala para a gente sobre esse início, né, como a família foi para a Alemanha e ele se tornou esse brasileiro alemão do Werder Bremen eu Primeiro queria pedir para que você contasse né, para os brasileiros para o público aqui do Tempo Esportes quem é o Léo Bittencourt a sua história, como é né, que você foi parar aí na Alemanha, sua família foi parar aí na Alemanha Léo Então, nasci aqui, cresci na Alemanha, meu pai, meus pais são brasileiros uh, nasceram no, no Rio de Janeiro e eu tô desde que eu nasci aqui na Alemanha e só passo no Brasil para visitar a família e, e por isso que eu acho que eu sou mais alemão do que brasileiro, mas tem aquele jeito brasileiro porque em casa eu cresci como brasileiro. E foi muito legal porque ele falou sobre a seleção, né, o carinho que ele tinha pela seleção brasileira, mesmo nunca tendo é, morado de fato aqui no Brasil... É, que ia torcer para a seleção brasileira a gente já estava vendo uma seleção alemã completamente desconectada da Copa do Mundo e bem interessante assim perceber o, o quanto ele sabe por ter sido formado no futebol alemão diferenciar uma formação da outra ver o diferencial técnico que agrega você crescer no futebol brasileiro mas ver o diferencial tático E de disciplina Que agrega você crescer no, no, no futebol alemão Mais rígido como é
1: E quando a gente fala Eu falei aqui no, no, no início desse programa Que a gente estuda futebol Isso é um jeito de estudar futebol É entender do cara que tem raízes brasileiras Mas vive em outro lugar é, Convive com outro tipo de cultura Não só socialmente falando Cultura futebolística Então eu acho que a gente aprende muito nesse tipo de conversa é muito interessante a gente ver esse tipo de desenvolvimento como acontece do lado de lá. Porque às vezes a gente fala aqui parece que é, a gente está querendo ditar alguma regra, alguma coisa. Mas a experiência que a gente tem de ver o futebol é, não só dentro do campo, né Pedro? O que é praticado especialmente na Europa, que é assim um grande centro. A gente percebe que tem muita mudança, que tem muita coisa que ainda precisa mudar do, do lado de cá. Então estudar, curtir, debater o futebol internacional, tem muito disso também, de pegar a experiência do lado de fora, e às vezes a gente vê aqui no dia a dia é, essa diferença, que às vezes nos, nos machuca por a gente viver uma realidade tão diferente, mas por outro lado enriquece a gente de, no sentido de ouvir, de entender, de ver o que acontece do lado de lá. Essa é uma, é uma, uma possibilidade muito bacana, a gente já fez outras entrevistas aqui também no Rotas da Bola, e é muito interessante, mesmo... Hoje, a gente vive uma realidade, inclusive, que é lá fora, é aqui, a dificuldade para falar com os jogadores, né? Total. Tem que passar por uma infinidade de, de assessores do clube. Às vezes, o clube, acreditem se quiser, o clube quer ver o que, que o jogador gravou, ou o que o jogador falou, inclusive em texto. Então, assim, a gente passa por, por algumas situações, para vocês verem o tanto que é difícil e tem que ser valorizado a gente conseguir... Trazer um, um, um personagem E é muito legal, o personagem agrega demais Contei esses bastidores Nesse sentido de ser um Rotas da Bola Especial Tem os percalços, é bom demais A gente adora, mas tem os percalços ali Que fazem a gente crescer e entender melhor Como levar o Rotas da
0: Bola para você E tem a resenha também, né? De vez em quando a gente se diverte com as histórias aqui no Rotas da Bola, ou de vez em sempre, muitas histórias divertidas passam por aqui, como aconteceu no episódio em que falamos sobre o Napoli, campeão italiano, analisando o técnico Luciano Spalletti, talvez o episódio mais marcante desses 30 anos aí, de, de hiato até o Napoli conquistar o campeonato de novo. Trema colocou uma faixa no CT... Um belo dia, em outubro de 2021, o Fiat Panda sumiu da porta do hotel onde o Spalletti morava lá em Nápoles. E ele achou que era um roubo como qualquer outro. Só que tempos depois, a torcida do Napoli mais extrema colocou uma faixa no CT com os seguintes dizeres. Se você for embora, a gente devolve o Fiat Panda.
1: Esse,
0: essa história é genial, <risos> se você vazar, a gente devolve o Pan, sabemos onde está o seu guia de panda, se demita e a gente devolve, e ali a gente estava falando de um Nápoles que não, não vinha tão bem, precisou se recuperar no final de temporada em 2022 para conquistar a na Champions, enfim, uma, aliás, termina 21-22 com cinco vitórias seguidas no campeonato italiano, e... Por sinal, meio que depois disso tudo ter acontecido de terem revelado que estavam com o Fiat Panda dele. Ele não só ficou, como ganhou o título né, para essa torcida e até então não temos novas informações sobre o Fiat Panda. Ele nem quis falar muito sobre isso, mas falou que era mais pelo valor sentimental mesmo do carro, que até então não foi devolvido. Inclusive, se você aí estiver nos escutando e tal, e souber informações do Fiat Panda, por favor, passe para a gente para a gente entrar
1: em contato com esse palestra.
0: Afinal, né Fred, o, o futebol ele tem muitas histórias curiosas por trás, porque acima de treinadores, de comissões técnicas, de diretores, de presidentes, de donos do clube, de jogadores, estrelas ou não, somos todos seres humanos, né? Estamos todos suscetíveis a esses tipos de, de casualidades do dia a dia. Isso é bizarro. E aliás, não apareceu o futebol <risos> do Spalese, que hoje é técnico da seleção da Itália. <risos> Exatamente.
1: Só situando... Spaletti foi campeão com o Napoli Depois de mais de 30 anos Veio lá da época do Maradona no último título De campeonato italiano do Napoli E a galera simplesmente escondeu o carro do sujeito E sabe-se lá o que, que aconteceu com, com isso é, é, é muito legal Esse lado é muito legal Pra gente que tá aqui rindo é. né? Porque o cara que ficou sem o carro Era um carro de estimação dele Não deve ter sido muito legal não É uma história muito legal É, é, é uma relação muito passional a história legal que eu quero dizer. É uma relação extremamente passional de umas torcidas mais fanáticas. Lembra a festa que o Napoli fez. Um dos destaques desses mais de quatro anos do Rotas da Bola. É verdade. Nós falamos né? muito do Napoli também.
0: Cobrir é, esse tipo de título, né, que envolve tanta paixão. O Napoli esse ano, o título do Leicester em 2015, é... A identidade que aquele povo tem com o clube para ele se tornar ali um campeão... Acho que aconteceu algo bem parecido assim, quando o Lille ganhou o campeonato francês em 2021 de novo... Depois de um, um período... Então acho que isso faz parte né, dessa, dessa paixão... E acaba alimentando as formas de a gente contar essas histórias também... Porque vão aparecendo ali histórias do cotidiano... né O torcedor que não viu o time ser campeão há tanto tempo... Os torcedores que nunca viram o time ser campeão... Acaba é, trazendo novas ligações em relação a isso. Para a gente fechar esse momento de memórias, temos dois momentos de memórias com convidados aqui do Rotas da Bola mais uma vez, Fred. E o primeiro sobre a segunda Copa do Mundo do Rotas da Bola, efetivamente, né? porque tivemos a, a cobertura da Copa Feminina. E pouco antes, né, do mundial que aconteceu na Austrália e Nova Zelândia, a gente recebeu a Débora Elise e a Giovana Oliveira, que fizeram um material todo especial, multiplataforma sobre a Copa do Mundo que aconteceu lá do outro lado do mundo. E na reta final ali do episódio, eu apostei na Espanha, você apostou na Inglaterra, a gente até brincou na, na no domingo da decisão, né? E as meninas fizeram as apostas delas também que a gente vai relembrar agora.
2: Esse talvez é o momento do futebol feminino em que outras seleções mais começaram a chegar no mesmo nível, né? Por muitos anos e muitos ciclos de Copa e Olímpicos, os Estados Unidos estavam lá em cima e as outras seleções na prateleira abaixo. E agora é o momento em que a gente pode citar a Inglaterra, a gente pode citar a Espanha, porque o Barcelona realmente, se você olhar aí listas das as 30 melhores jogadoras de futebol é, do ano passado, a maioria são jogadoras do Barcelona, é, mas eu não descartaria nunca os Estados Unidos por conta da experiência e por conta de quanto mais tempo para tempo trás ali elas têm no desenvolvimento da modalidade, no desenvolvimento de categorias de base em jogadoras jovens, é aquilo que de um ano para o outro surge uma seleção completamente nova, né? Claro que as peças ali vão se manter, uma morgan e tal, mas. Surgem meninas que você talvez nunca viu jogando e jogam muito bem. Então, é impossível não falar dos Estados Unidos, mas eu também, assim, eu sou uma eterna romântica, eu acho que o Brasil, <risos> olha, a gente falou aí de Alemanha e de Inglaterra. O Brasil jogou muito bem contra essas duas seleções, viu? Então, Verdade. ó, vou, talvez eu vou lá fazer aquela apostinha ali, quem sabe, no Brasil.
0: <risos> Ela fezinha no Brasil. <risos> Brasil ganhou da Alemanha, né, em amistoso recente e perdeu para Inglaterra na finalíssima, primeira edição da finalíssima, né, no futebol. E teve um desempenho que empolgou muito, né? Mas diante perdeu, de duas seleções muito nos fortes. Luz Pênaltis. Luz Pênalti será
2: ter vencido, tá? <risos> <Nos> PN, <risos> Se não fosse PN. a grande goleira Mary <risos> ah,
0: Goleira, inclusive, clubes. que ganhou o prêmio, né? De melhor goleiro de luva de ouro.
2: Sim, sem clubismo nenhum. <risos> Entendi. Sem clubismo Estamos surpresos total. também,
0: viu, <risos> Giovanna Oliveira. Quem é que vai mais chamar atenção nessa Copa do Mundo? Quem é que você apostaria o seu suado dinheirinho?
2: Eu vou apostar só no Brasil mesmo, eu não, eu realmente eu não <risos> quero colocar para fora, mas eu acho que todas que já citaram, mas não podemos deixar de falar também sobre a França, que mesmo de tudo que está acontecendo, técnico há pouquíssimo tempo, só em março que chegou o novo técnico, tem outras questões de assim, brócolis também, mas são os atuais campeãs também, estão jogando muito bem ainda, então tem esse ponto, e claro, a Alemanha.
0: Interessante, né? A Débora começa falando sobre o equilíbrio e a seleção dos Estados Unidos não foi a mesma. E a Giovana cita a França, sofremos na mão delas. Tem um trecho desse episódio em que eu falo sobre decidir contra Jamaica e Panamá no saldo de gols, quem, quem ficaria em primeiro no grupo do Brasil. <risos> e o futuro mostrou... O que estava certo e o que estava que errado nessa projeção aí, Fred. Foi uma
1: Copa muito bacana, uma Copa que quebrou alguns paradigmas. Alguns a gente falou sobre ele nessa, nesse programa especial, que foi muito bacana. E eu criei expectativa do Itskami né? De novo, né? E isso era muito interessante também, porque tô falando pelo fato do, do viés da Inglaterra país que criou o futebol e, e, e a relação que o país, há algum tempo já passa a ter com o futebol feminino, era muito legal e, e, e chegar à final da Copa do Mundo foi super legal, ganhar seria melhor ainda, claro, mas ele era um período também de estudo pra gente. Total. Né? A gente também tava tentando entender melhor pra quem tá nos vendo, nos ouvindo pô, essa turma pelo menos tem que ter um embasamento pra falar e acho que a gente estudou bastante pra fazer esse, esse episódio, foi muito legal ter feito. Acertamos a, a final e, enfim, deu espanha.
0: <risos> e a gente estudou bastante também para falar sobre o novo Eldorado do futebol, né? O Fred já citou aqui neste episódio: a Arábia Saudita nos surpreendeu de 2019 para cá, talvez um dos mais marcantes fatos seja o fato da abertura de mercado da Arábia Saudita, do investimento do governo local em algumas equipes para contratação de grandes estrelas do futebol mundial. Para esse episódio, a gente recebeu o Fred Teixeira, que também produziu um grande material, multiplataforma aí, é, disponível lá no Tempo Esportes, em várias reportagens, em é, análises muito mais profundas assim, do que o que a gente vê hoje, mais superficialmente, do que se tornou ou do que está se tornando o campeonato saudita de futebol. Vamos acompanhar.
1: Às vezes o cara vai para
0: um país periférico do mundo da bola...
1: E nem sempre isso vai ser o suficiente, por exemplo, para eu ver o Messi lá nos Estados Unidos. Eu até agora vi flashes do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, um cara que eu sempre curti, mas assim, não é um preconceito. É um nível de futebol que ainda não chegou no, no, com, com, com o cardápio que a gente tem à disposição. E a grande questão é essa, Jota. Você vai investir 20 bilhões de reais em jogadores, você vai gastar esses 20 bilhões em 10 jogadores por que não você gastar esses 20 bilhões em 50
0: jogadores distribuindo para todas as equipes, fazendo com que o campeonato local desenvolva realmente, esse é o ponto e a discussão segue poucas semanas depois foi gasto uma dinheirama para tirar o Neymar do PSG, e mais alguma turma e um mais uma depois,
1: turma né? o, que, o que eu falei ali para mim é a mesma coisa o cardápio é muito variado é, e eu sinceramente não me convenceu aí no campeonato com dinheiro concentrado em quatro clubes o, o Fred ali falou de né concentrou em dez jogadores na verdade acabou sendo um pouco mais um tempinho depois mas, mas a grana é, maior também uma grana colossal <risos> mas ainda não é um desperta a curiosidade Claro um, um, nós, tam, nós somos loucos para futebol então você vai ter a curiosidade de olhar e tal mas se você acompanhar você ver etc assim como eu falei que a, a, a MLS nos Estados Unidos me incomoda fácil não tem um rebaixamento não tem acesso esse esse dinheiro concentra esse esse volume de dinheiro concentrado em quatro clubes por mais que seja o Benzema o Neymar o Cristiano Ronaldo o Mané e tantos outros ainda não torna uma coisa assim, pô, é isso eu quero ver e tal. Não mudei muito a respeito minha cabeça em relação a isso, não. Quem sabe no futuro e tal, com uma outra disposição do campeonato. A Premier League me atrai porque ela tem um equilíbrio que torna o campeonato muito mais atraente. Para citar um exemplo mais, mais prático.
0: O Fred, eu não sabia que o pai do Haaland, o Erling Haaland, tinha sido jogador de futebol até o dia 11 de fevereiro de 2020. Quando foi lançado o episódio 11 do Rotas da Bola, você e Josias Pereira revelaram para o mundo aquela promessa metedora de gols que já estava no Borussia Dortmund naquela altura. Pois é, esse foi um Rotas bacana de fazer, porque
1: é, faz parte disso que a gente está comentando aqui. De tentar descobrir, em algum momento, alguma pérola. Eu lembro que a gente falou na Copa do Mundo, por exemplo, do Gakpo. Verdade. Que depois muitas poucas pessoas conhecia depois, hoje é um jogador do Liverpool, o, 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 o atacante holandês. E o Haaland era uma grande promessa, né? Esse nasceu na Inglaterra, poderia ser parceiro de ataque do Harry Kane numa Copa do Mundo, mas tem a, a, a nacionalidade do, dos pais noruegueses, e a história é muito legal. O, o, o Haaland pai quebra a perna na, na Premier League e, e praticamente... Encerra sua carreira e quebrou a perna num, num, num clássico contra o United.
0: Jogando pelo City.
1: Jogando pelo City. Já tinha jogado pelo Leeds também. E o, o interessante é que o filho volta depois e até agora tá vingando o pai com, com sobras, né? Oh. Nessa época a gente nem sabe. A gente, o Haaland era uma promessa. Esse programa ainda com Josias Pereira. Eu confesso que sim. Promessa parece quase que todo dia no futebol. Essa ia dar certo? Não sei. Deu. Pode ser a primeira premonição
0: do Rotas da Bola? É verdade, eu acho que foi a primeira premonição. E o um episódio que foi bem legal para mim foi o episódio em que a gente abordou a questão dos escândalos de manipulação. Estávamos em meio às primeiras informações sobre as investigações da Operação Penalidade Máxima vinda lá do Ministério Público de Goiás. E enxergar que não era a primeira vez, que talvez não vá ser a última, mas que a gente precisa discutir um pouco mais né, sobre a forma como que o futebol afeta as pessoas que estão ao redor dele aos próprios jogadores. né Porque jogador de futebol com salário astronômico, jogador que ganha, sei lá, mais de 100 mil reais, estava aceitando ganhar 50 mil para tomar um cartão amarelo. E assim aconteceu. E aí a gente foi buscar na história né, que outras coisas haviam acontecido para burlar as regras para manipular nem sempre os resultados, mas às vezes alguma parte ali do jogo, falamos sobre o Cautiopoli, entre outros escândalos do futebol internacional que nos remeteram a né, essa operação que vai trazer pano para a manga ainda aqui no Brasil. E o assunto não parou, né? Não. A gente gravou na época um programa histórico
1: no sentido de entender o que aconteceu em algum momento. A Itália, que foi campeã em 82 diante do Brasil... É, sofreu um, um, um período ali de punições, de rebaixamentos do Mila inclusive, já por problemas com a loteria italiana na época. A gente contou esses casos tanto que isso já influenciava no futebol na própria Itália. Um tempo depois, o Juventus foi rebaixado por questões de manipulação. Enfim, infelizmente é uma história que se repete há algum tempo, com alguns picos. Problemas, esses dois, por exemplo, os dois italianos são casos que ficaram famosos. Tem as presepadas do Olympique de Marseille na França, que, que também teve tentativa de compra de jogadores. Enfim, é, um, é uma praga, né, Pedro? Que ainda tá por aí e que necessita de punições efetivas efetivas para extirpar esse mal do, do, do meio esportivo. Porque eu, você e tantos que acompanham Rotas da Bola, nós somos apaixonados pelo esporte. apaixonamento que o esporte começa a ser
0: manipulado, cara, eu vou fazer outra coisa. É. É isso. Relembramos aqui alguns momentos marcantes do Rotas da Bola. Vamos nos lembrando aqui ao longo desse episódio demais também, mas vamos relembrar momentos do futebol. Você viu que o Rotas já previa lá em 2019 para 2020 né, que o Haaland seria todo esse fenômeno, já contando ali a história do hoje atacante do Manchester City, que pode a qualquer momento despintar com uma bola de ouro aí. E o Haaland, se a KTO.com tivesse aberto lá em 2020 para o Fred J e para o Josias Pereira apostarem ali, quem vai ser o... Próximo fenômeno do futebol mundial Talvez se você estivesse milionário E nem aqui estaria comigo fazendo rotas da bola, Fred Por isso a KTO.com está lá com os melhores, as melhores odds Para os melhores campeonatos Tem Champions League que começou agora Tem todas as competições e outros esportes também Para o pessoal palpitar lá na KTO, viu Fred
1: Pois é, é importante que com a KTO você tem muitas maneiras De aproveitar o esporte e divertir Como eu espero que você se divirta com rotas da bola Aliás, se alguém quiser fazer uns cortes aí de previsões do, desses, desses 100 episódios do Rotas da Bola, vai ter muita gente que vai estar tá errando a previsão, viu? Mas brincando de um jeito responsável, viu, gente? Se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com, faça o cadastro, porque a KTO é onde a diversão acontece, seu Pw.
0: E se for o primeiro palpite, é só usar o cupom OTEMPO. Tudo junto você ganha 20% de bônus lá na KTO. De 2019 pra cá, Fred... O que aconteceu de, de mais legal assim, na Champions League? O torneio que a gente mais gosta de falar. Vamos ser sinceros aqui. Quando, quando tem semana de Champions League, dá um, ah. um up no Rotas da Bola. Sem dúvida nenhuma.
1: Acho que o que eu mais gostei de ver foi a confirmação do Guardiola com, com o City. Provavelmente o time do, do Rotas da Bola 2019-2023 é o City.
0: Verdade.
1: É um time mais agradável de, 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 de ver. É um time que mexe com algumas peças, mas sempre com as peças de qualidade. Talvez grandes jogadores passaram é, por ali. Até agora, nenhum jogador do City, especificamente, foi o melhor jogador do mundo, né? Verdade. Mas a gente viu o De Bruyne. A gente viu esse fenômeno, que é o Haaland. Pegou um finalzinho do Sérgio Agüero. A gente viu o Rodri pra mim um monstro a gente viu bons coadjuvantes Walker Stones Gundogan
0: é, afirmação e, do Ederson né
1: e mais uma turma aí que né Marres que acho que foi super importante na conquista a gente teve 19 20 21 22 23 cinco títulos e na verdade quatro campeões diferentes que o Real Madrid ganhou duas vezes teve a Champions League mais triste da, da pandemia, naquele né, espaço fechado, que o Bayern foi campeão, não pelo fato de ter sido o Bayern, mas pelo né, o é. fato de sem faltou um pouco de alma naquela Champions League. Total. O Real Madrid tem a cara da competição, é o maior campeão, é, teve o Chelsea nesse meio do caminho, uma final surpreendente, sobre o City, mas que não era esse mesmo City de 2022, 2023, um, uma equipe que entrou a história, pô pelo, pelo pelas três conquistas Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League, mas especialmente pelo padrão de futebol apresentado. Então, entre nesse processo da da, da Champions League era rotas da bola, vou te falar que a preferência é do
0: City. E esses jogadores foram muito marcantes nesse período porque o Manchester City mudou pouco, né? Se a gente for pegar os times do futebol europeu, todos eles passaram por mudanças mais significativas. O Bayern campeão tinha o Lewandowski, né? E Hoje é que tem o Harry Kane, mas passou por um, um retorno ali de Thomas Miller dependência. Suficiente para ser campeão na Bundesliga durante todos esses anos, normal, mas que na Champions League a história foi diferente, né? E tem sido assim. Mas... A gente viu algumas coisas mudarem muito nas outras grandes camisas, no próprio Real Madrid, né? Que eu acho que é o outro que acompanha o City em termos de ter mudado menos. Mas o Real passou a ter mais confiança no Vinícius Júnior, passou a ter cada vez menos dependência dos seus, da sua trinca de meio-campistas. O Casemiro sai, hoje Kroos e Modric ocupam o mesmo espaço revezando entre titularidade e banco e o Benzema não tá lá mais né então nem o Cristiano Ronaldo nem o Cristiano Ronaldo então são mudanças bem bem significativas
1: é um processo né? nós vamos falar um pouco de mestre Cristiano Ronaldo mas é um processo que a Champions League perde duas das suas figuras mais icônicas total né é uma outra era que a gente está vendo é essa agora, 2023, 2024, é a primeira Champions League sem nenhum dos dois. Então é um processo que apareceram outras estrelas. Mas em termos de conjunto, Pedro, e, de, e do futebol, o City, para mim, é insuperável.
0: Aliás, são duas decepções, o Messi e o Cristiano, na, na reta final deles no, no futebol europeu, porque se imaginava que um ataque que tinha Messi, Mbappé e Neymar iria, em algum momento, dar mais trabalho. Não estou falando que ia, de fato, ganhar a Liga dos Campeões, porque é uma coisa impossível de cravar. A Champions é muito surpreendente. Mas, de alguma forma, imaginei que o Messi fosse assumir algum tipo de protagonismo diferente, porque... Ele sempre foi esse protagonista discreto, né? ele sempre foi um, um cara que ia, flertava com o estrelato, com o super estrela, mas ao mesmo tempo ele era um cara mais na dele. E a transferência foi mudando isso completamente, né? a recepção ao Messi, a forma como tudo aconteceu, o time se rendendo a ele, mas rapidamente esse vestiário meio que se dissipou. E o Cristiano volta para o Manchester United que é um, um grande triturador de, de grandes nomes, né, de grandes jogadores nos últimos anos, com a esperança de frear essa, essa ladeira abaixo, né, com a esperança de ajudar o time a se reconstruir. É, passa por uma mudança brusca na, no comando técnico, em que ele se vê depois ali no meio de um furacão quando chega o Eric Ten Hag, o, o novo treinador, e... Acabam terminando a passagem deles pela Europa da forma que a gente não gostaria ou não imaginava. Né?
1: Não imaginava, certamente. O Messi, eu ainda acho que ele ainda sonhou com o retorno para o Barcelona antes de ir para os Estados Unidos. É... O, o que aconteceu? O Messi foi vaiado pelo CIDUP si do, do Paris Saint-Germain.
0: O Messi foi campeão do mundo e o PSG não fez um post. Não preciso falar mais,
1: né? <risos> e acho que isso criou também uma certa... Distância nossa, torcedor de futebol, em relação ao, ao Paris Saint-Germain, uma coisa muito fria, faltou, eu falei isso várias vezes aqui também, faltou um, um tempero, então o Messi, né, um, o Messi ganhou a Copa do Mundo, o Messi ganhou a Copa América e o Messi passou pela França.
0: É, é fica é... até uma sensação de que, tipo assim, a despedida já era final, Olha, Messi. E o Messi falando: olha, franceses. Tchau. Tchau.
1: E o Cristiano Ronaldo, é, se tem um exemplo de uma administração confusa e equivocada, essa atende lá pelos lados de outro Trafford. O Manchester United, talvez, nesse período de rotas da bola, seja o grande europeu mais atrapalhado. Totalmente. Não consegui pensar de cabeça aqui. O Barcelona fez algumas lambanças também. Fiquei tentando pensar em outro, a Juventus agora punida
0: yeah.
1: mais uma vez, também fez lambanças, mas acho que no pacote como um todo, e considerando o potencial que tem, um show de horrores. Um show de horrores e o Cristiano Ronaldo foi meio engolido, mas ele também né, colocou as asinhas para fora de maneira lamentável. Né? O Manchester United é o clube que projetou ele para o mundo, revelado pelo Sporting, mas... Foi lá que ele cresceu. Se a gente for pegar os números do Cristiano Ronaldo no início dele no Manchester United, não era esse artilheiro que, que ele se transformou depois. Ele se construiu lá, foi ser melhor do mundo lá. Uma cidade, uma torcida que amava o sujeito, saiu pela porta do, dos fundos, é, é, incomodado em ficar no banco, discutindo com o técnico, fazendo careta quando alguns companheiros, obviamente, num nível inferior ao dele, faziam lá suas lambanças. Mas assim... Ele não precisava disso. Poderia ter saído, poderia ter saído do clube e ir por cima, gente. Fechou aqui minha... Meu ciclo. É isso mesmo e tal. Ficou sonhando em tentar jogar uma Champions League. Ninguém quis arcar com essa, essa questão. Ele foi parar na Arábia Saudita. São dois grandes nomes históricos. Né? Qualquer top, alguma coisa, esses caras vão estar. Mas eles saem, da, eles saem do... do do olhar europeu em baixa são duas hoje é, esse, é essa situação é uma das, das grandes decepções talvez a grande recepção no período rotas da bola falando individualmente seja essa saída não os dois em si mas a saída dos dois esse ocaso deles no futebol europeu
0: é que era até natural pela idade pela questão técnica mas acabará acontecendo por outros fatores né que deixa a gente ir lamentando com relação aos brasileiros né, que passaram desse período de 2019 para cá no futebol europeu e deixaram seu nome, sua marca na história por situações positivas principalmente, né? É impossível a gente não falar sobre as escolhas do Neymar, né Fred? Que é outro que vai parar na, na Arábia Saudita. E teve muito próximo né, de conquistar a Champions nesse período de pandemia, naquela Champions da bolha. Foi um protagonista mas depois acaba não conseguindo dividir bem isso com o Mbappé, o, o elenco do PSG que começa uma temporada totalmente estrelado, na outra já estava diferente, de novo com estrelas, e ainda assim não, não conseguia ir muito para frente. E muitas lesões, né? o Neymar de novo passou nesse período né, por algumas provações físicas. Aí.
1: esse período, especificamente do Rotas, de 2019 para cá, o Brasil ganha uma Copa América em 2019, sem o Neymar. Sem o Neymar, machucado. Ganha, perde de 2021, com o Neymar. No Maracanã. No Maracanã, também sem torcida. É, ele tem um protagonismo numérico na seleção brasileira, passou o recorde do Pelé e etc. Mas ele não é um ídolo unânime e toma decisões. Fora de campo, um show de horrores. O que irritou a torcida do Paris Saint-Germain Joga muita bola Mas a, a, a impressão que fica dele é sempre A, a das escolhas esquisitas a, a de um certo desmazelo com a carreira dele Com tanta, tanta técnica E o chute que ele deu com a bola no jogador é, Caído na estreia do Awilau Na Liga dos Campeões da Ásia Pra mim é um resumo muito do, do, do que é hoje o Neymar um perfil completamente diferente do que a gente vê de brasileiros que se estabeleceram o Vinícius Júnior no, no Real Madrid esse assim, inclusive fora de campo, como uma bandeira contra o racismo às vezes a FIFA não entende, não põe em algumas listas e tal, né? Parabéns, hein, FIFA? Mas é um jogador, talvez o brasileiro com o maior destaque no futebol europeu o Rodrigo ganhou espaço dele o Militão também ganhou espaço dele o Casemiro vira a década como um, um, um marco do Real Madrid, mas ele já, já começou a, a ser engolido pela bagunça do Manchester United. O Ederson se transforma num goleiro histórico para o Manchester City. O Alisson é um pilar do Liverpool que volta a ser campeão na Inglaterra depois de muito tempo. É. Então, assim, é, o futebol brasileiro na Europa é muito mais do que o Neymar. É muito mais. Muito, muito, muito mais.
0: E acaba que como a gente elegeu o Manchester City e a evolução do time do Guardiola como o time desse período de rotas da bola, é impossível não lembrar do Fernandinho, né? Que foi uma grande cara desse time, foi convidado né, para celebrações depois. Ele volta para o futebol brasileiro para jogar no Atlético Paranaense com a sensação de dever cumprido, de que estava entregando o Manchester City e até a sua posição, né? Ali no meio-campo do Manchester City, que sempre foi muito importante, chega a ser zagueiro depois, mas enfim, estava passando bastão porque sabia que a coisa estava andando para frente, né? Sabia que o Manchester City continuava crescendo e foi de muita hombridade, assim é um cara que saiu por cima né como a gente não não viu acontecer com o Messi com o Cristiano como a gente falou aqui até com o próprio Neymar chama atenção também a invasão brasileira tem até um episódio especial aqui do Rotas da Bola o pessoal vai encontrar lá no YouTube do Tempo no nosso portal tempo.com.br na Premier League finalmente o campeonato mais disputado mais rico e mais assistido do mundo abriu de vez a porteira para os brasileiros entrarem hoje temos cada vez mais brasileiros passadas as duas últimas temporadas principalmente e muitos outros brilhando você tem alguns aqui mas tava pra falar do Martinelli do da... Joelito. do
1: Joel do Bruno Guimarães do Thiago Silva verdade que completou 39 anos campeão da Champions League pelo Chelsea o que o parecer não conseguiu uma temporada ele foi lá e, e faturou no, no, no Chelsea tem jogadores brasileiros que vão ganhando espaço. O Rafinha ganhou um espaço no Leeds, que o levou para o Barcelona depois. Tem muitos jogadores. O Fabinho foi importante no processo do Liverpool. O Firmino foi um jogador importantíssimo para o Liverpool. É, então é muito mais do que o Neymar. Eu estou colocando o Neymar de novo, porque o Neymar foi um jogador que teve o seu nome ligado a uma possível ida para a Champions League nesse período. E não foi. E às vezes eu acho que o, o clube lá também não quer. Será que eu quero? Pô, o cara arruma um monte de confusão. Aí ele joga muita bola, mas pô. Então é um. O Neymar, talvez o craque brasileiro do século, não jogou na liga mais importante do mundo. É, não... O que era um caminho, analisamos, natural. Sim. Não foi. Então eu acho que foi muita especulação e muita. Não, 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 não esses caras não traz não
0: é nesse meu tempo Fred já caminhando aqui para os finalmente, é, a gente teve uma Itália campeã de, de Eurocopa Você citou a Argentina ganhando o Brasil dentro do Maracanã o Brasil ganhando também Copa América tem sempre né mas a Eurocopa inclusive atrasada um ano por causa da pandemia teve teve com uma, uma campeã surpreendente que nem para a Copa do Mundo foi não tinha ido e não foi na seguinte, né? Não Exatamente. foi em 2018,
1: não foi em 2022, foi campeão em 2021. Com a tradição italiana, o jeito de jogar italiano, uma camisa em, pesadíssima. E também tinha um peso de uma situação que até então a gente não tinha visto desde 1966. A Inglaterra decidiu um campeonato importante. A Inglaterra campeã de 66, volta a uma final na Eurocopa. Dava para falar que tinha um certo favoritismo, jogaram em Wembley, era uma seleção, a meu ver, a, a atual é melhor, porque aquela era um processo ainda de formação, mas empolga a torcida, leva, começa a levar público progressivo ao, redor, na, ao longo da competição para Wembley, joga na Itália durante a competição, que era uma Eurocopa sem uma sede fixa, volta para casa para ser campeão e perde nos pênaltis com direito à vergonhosa reação em relação a, a, a vergonhosa reação racista Saka, Rashford e Sancho foram os três jogadores que perderam os pênaltis que né, combinaram no título italiano os três negros e teve aquelas reações que a gente sabe bem, vergonhosas ponto baixo de uma seleção que nesse período, rotas da bola prova uma evolução Hoje não tem mais uma Inglaterra que patina em grandes competições no sentido de dificuldade para chegar. Classifica nas eliminatórias de uma forma tranquila. Tem revelações, tem exportado seus jogadores. Então se a gente vê uma Itália que belisca esse título, mas tem uma dificuldade para chegar nas competições, nas grandes competições, e passa por um processo de reformulação, falamos do Spalletti hoje, é o técnico da Itália, a gente vê uma Inglaterra se firmando como força também nesse, nesse período, 2019-2023, é uma seleção a ser observada. A França talvez seja a melhor seleção europeia, a mais estável, e tem um extra classe, que é o Mbappé. Mas em termos de crescimento, de crescimento, acho que nenhuma cresceu tanto quanto a, a Inglaterra, e nenhuma despencou tanto quanto a Alemanha, nem falo da Itália. A Alemanha, para mim, é em termos de seleções europeias, é a maior decepção desse período rotas a bola 2019 para cá.
0: Eliminado nas fases de grupos né, das últimas duas Copas do Mundo, a seleção alemã é, passou por uma mudança radical né, na saída do Joaquim Loh e agora já vai para mais um treinador. Bom, é, a gente fala frequentemente aqui também sobre os outros centros, né, e eu gostaria de destacar aqui duas coisas. Uma é a seleção de Marrocos e o desempenho que teve na Copa do Mundo e na Copa Africana, seleção que revelou grandes nomes aí da última Copa para cá e até antes disso. E também a Libertadores, né Fred? Continua dominada pelos brasileiros, vai bem, obrigado. Um abraço para todo o resto da América do Sul, mas tem sido assim nas fases finais e, e sistematicamente desde então, por questões econômicas, muito, muito importante a gente sempre lembrar, mas que vão deixando o Brasil num patamar muito superior aos seus concorrentes de continente.
1: Um, uma questão econômica, acho que não precisa discutir, e também um, um enfraquecimento técnico, especialmente do futebol da Argentina. 2019-2020-21-22. Não teve campeão de outro país na Libertadores não você o fanista em momento nenhum, acho ruim. Acho ruim. É, a gente tem uma semifinal agora 2023 com três brasileiros e o Boca. Tem uma boa possibilidade de ter dois brasileiros de novo na final, que já tá virando uma um, tá virando uma mini copa do Brasil, mata-mata é. da Libertadores. Pensando no futebol do continente é ruim. É ruim. Até porque classifica-se muitos times brasileiros. Às vezes time que não precisa nem de jogar a competição, mas está lá também. Enfim, a Sul-Americana ainda nem tanto, mas caminha para isso. Então, assim, a Libertadores é uma competição tão tradicional, tão histórica, tão é, que leva a gente para uma dimensão legal de, de, de estádios históricos, Centenário, Bomboneiro, Monumental de Nunes, Defensores del Chaco, e essa turma não tá participando do, do filé, Pedro. Então, assim, é legal o futebol brasileiro ser forte? Óbvio. É, é legal o futebol brasileiro ter um poderia econômico? Lindo. Mas é Libertadores, né? É futebol sul-americano.
0: É, é isso. Bom, eu queria citar aqui os melhores, né? Os prêmios individuais da FIFA. O único que se repete aí entre eles é o Messi em 2019, o Ballon d'Or e o The Best. E depois temos... Uma dupla do Lewandowski no The Best, campeão com o Bayern de Munique naquela Champions League da bolha e depois né, o, o Messi leva mais uma vez. Já na bola de ouro, não tivemos em 2020, né, no ano da pandemia, e o Benzema foi o, o sucessor aí do Messi no título. O próximo a gente já imagina tem episódio especial sobre ele aqui no Rotas, inclusive é o título do episódio sobre o próximo melhor do mundo que deve ser o Haaland, viu Fred? Exatamente.
1: Lembrando que nesse período também rolaram títulos históricos: o Liverpool ganha uma primeira, a primeira Premier League, o primeiro campeonato inglês depois de 30 anos; o Napoli nós falamos quebrou uma, um jejum de três décadas. A Juventus despencou nesse período, o Inter e Milan também ganhou campeonatos. O Rotas deu azar para a Juventus. O Rotas deu azar para a Juventus. Manteve o ritmo do Bayern em casa, é. diferença nenhuma. O Atlético de Madrid belisca um título com o Simeone e o Lille consegue ganhar um campeonato francês, o desinteressante campeonato francês. Tem o um Prêmio The Best tem o um Prêmio The Worst também, né? <risos> Né? Que se teve brasileiro que a gente discute dentro de campo, teve brasileiro fora de campo que uma lamentação. E o prêmio De Worst, ou pior, nesse período, tem um trio aí. A, a, a disputa do De Worst de ouro fica entre Robinho e Daniel Alves. E o Anthony tá fazendo tudo para tentar entrar nesse, nesse bolinho. É um ponto negativo, mas lembrando que a gente discutiu esses assuntos também no Rotas da Bola. É, o Daniel Alves era o líder, de uma, líder técnico e histórico de uma seleção brasileira que acabou de jogar uma Copa do Mundo. o jogador está preso na Espanha, o Robinho já é um caso né, histórico e o Anthony ainda em investigações, mas também dando um, um mau exemplo. É bom o futebol brasileiro ter espaço, destaque, a gente falou de vários aqui, o, o balanço obviamente é positivo, são essa turma ainda bem é uma minoria, mas tem esse lado ruim do esporte, que a gente também não deixou de falar aqui no Rotas da Bola, viu, Pedro?
0: É verdade. É isso. Rotas da Bola, episódio 100, vai ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer a audiência de todos e mais do que isso, a oportunidade e a companhia, a parceria aqui do, dos temas e o aprendizado, viu, Fred?
1: É um prazer estar com você aqui, Pedro. É muito bom e muita história para contar ainda, viu? Grande abraço, eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Fred Jota, esse foi o podcast especialíssimo, especialíssimo, número 100, Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e no portal O Tempo, assim como no YouTube de O Tempo, gente. Aquele abraço, vem mais 100 por aí, hein?